0: Herkese merhaba, yeni bir video analizde karşınızdayım. Siyaset gündemi sıcak, ajanda hayli dolu ve özellikle cumartesi günü yaşanan tarihi buluşma. Şu anda Türkiye siyasetinin en temel konusu. Neden tarih diyorum? Çünkü muhalefet partilerinin bu şekilde bir araya gelip, bir masa etrafında saatlerce kafa kafaya verip, açıklamaya girdiği şekliyle yeni Türkiye'yi inşa etmek için çalıştıklarına pek şahit olmuş değiliz. Aslına bakılırsa bu bir yönüyle ilk. Peki bu ne anlama geliyor? Siyasette dengeleri nasıl değiştirir? Millet İttifakı'nın bundan sonraki seyri nasıl olur? Uzun süre siyaseti takip etmiş ve hala yakından takip eden birisi olarak size bundan sonraki sürece dair bir takım perspektifler analizler yapacağım. Bu videonun temel konusu bu ama asıl dikkat çekeceğim bir başka detay daha var o da şu iktidarın Seçimlerle ilgili yaptığım bir başka çalışma var. O çalışma özellikle seçim gecesi veriler üzerinde nasıl oynayabileceklerine dair ipuçları veriyor. Onu da videonun ilerleyen dakikalarında size aktarmaya çalışacağım. Hemen hızlı bir şekilde ve fazla uzatmadan çünkü dün akşamdan itibaren sosyal medyadan bunu görme imkanımız oldu. Aslında hemen Erdoğan rejiminin olaya nasıl yaklaştığını görmemiz açısından da önemli bir karene ile başlayalım. Türkiye'deki 6 siyasi muhalefet partisi. Bir mas etrafında bir araya geldi. İlk defa oldu bu ve 5 saat 15 dakika konuştular ki Millet İttifakı'nın omurgası bu partiler biliyorsunuz. Ve iktidar medyasında, havuz medyasında neredeyse haber yok. Var olan haberler de olayı manipüle etmeye yönelik. Özellikle HDP'lilerin fotoğraflarını foto montajla liderin yanına koyarak aslında orada başka bir politik ajan da güttüler. Bu da aslında sarayın ne kadar rahatsız olduğunu göstermesi açısından önemli bir karine. Şimdi... Tarihe de not bırakırız biliyorsunuz bu videoları yaparken. Önce hani bugünün gündeminden de birkaç not bırakalım. Ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı bu zirve. 6 lider katıldı ve 5 saat 15 dakika sürdü. Arkasından ortak bir açıklama yapıldı. Liderler medyanın dışarıda haber için bekleyen gazeteciler açıklama yapmak yerine Ortak bir metin açıklandı. Ortak metinde de bundan sonra nasıl ilerleneceğine dair ifadeler var. Neler var? Birincisi bu toplantılar bir başlangıçtı. Periyoda bağlanacak. Bundan sonra devam edecek. Bu çok önemli. Çünkü bu masanın kurulabilmiş olması ve muhalefetin bu şekilde bir masanın etrafında ve şey çok önemli. Masanın etrafında oturma prosedürü çok önemli. Orada böyle bir hiyerarşi yok. Yani bu bu da önemli bir gösterge. Orada Demokrat Parti var ki aldığı oy oranı neredeyse yok, sıfır derece kadar çok düşük bir oran. Ama önemli değil. Bu bir e, ilkeler ittifakı olduğu için partilerinin isminden çok orada buldurmuş olmak önemli. O yüzden CHP ile Demokrat Parti arasında bir fark gözükülmüyor. Yani bir e, bir belirleyici olarak e, hiyerarşi söz konusu olmayacak, ortak karar alınacak. Bu önemli. Yani gelecek partisinin deva partisinin ya da e, İYİ Parti'nin durumu aldıkları oylara göre belirlenmiyor ki bu ittifakın bundan sonraki çalışmalar için oldukça önemli. Ve ittifak mekaniği oluştu. Belli konular için komisyonlar oluşturuluyor ve genel başkan yardımcıları belli konuları gündemlerine alıyorlar. Ve bu konularda bu toplantıların devamının daha sık yapılması, belli konularla yapılması ve daha sonra bunun bir protokole bağlanması gibi bir karar da var. Bu ne açıdan önemli? Şu açıdan önemli. Bugüne kadar yapılan ittifaklar mesela Ankara ve İstanbul Büyükşehir belirlerindeki gibi seçime odaklıydı. Seçimden sonra herkes kendi yoluna devam etti. Evet yani başkanlığı seçinceye kadardı. Ama bu çalışmalar Seçim sonrası yapılacak olan dönemi de kapsıyor. Bir nevi ittifak protokolü, daha doğrusu bir koalisyonuyla karşı karşıyayız. Bu açıdan da son derece önemli. Tarihe not düşme açısından birkaç cümleyle de o yapılan açıklamadan bahsedelim. 5 saat 15 dakika sürdü. Oldukça uzun bir süre. Gerçi yıllarca siyaseti takip etmiş birisiyim. Bu masa etrafındaki herkesle, bir mesahibi oldu. Ben Ahmet Davutoğlu'nun olduğu toplantıların genellikle çok uzun olmasına alışık bir gazeteciyim. Kendisiyle de çok röportajlar yaptım ve hatta bu bir espri konusudur. Ahmet Davutoğlu bir toplantıya katılmışsa o toplantı bitmez. Çünkü hem akademisyenlik yönüyle hem de konuşmayı sevmesiyle hani gerçekten konuşmayı seven bir siyasetçi ki bunu bunu e- Hillary Clinton'ın analarında da okuduk, demeçlerinde de okuduk. Çünkü bitmiyor toplantıları. Başladığı zaman bir e, hani dünya bir toz bulutundan başlıyor. Arkasından uzun bir derse dönüştürüyor ki 5 saat 15 dakika son derece normal olun olduğu toplantılar genellikle bitmez. Yani böyle bir e, özelliği var. E, muhtemelen bu toplantıda da bayağı bir zamanı almıştır. E, yarını inşa meselesi çok dikkat çekici bir başlık. E, neden böyle bir? toplantı yapıldı. Neden böyle bir sonuç çıkıyor? Ve giriş ifadesinde söylenen bugün Türkiye için tarih bir gündür ifadesi. Bu önümde metin bir, bir yandan metinden bölümler de size okuyacağım. Ee, Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği bir çalışma için bir yere gelme vurgusu çok önemli. Burada en önemli sorunlardan e, önemli noktalardan bir tanesi şu. Neden, nasıl ve e, Niçin? Sorularına cevap veriliyor. Yani bir kere Türkiye'deki sorunların kaynağının şu anki yönetim olduğu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sistem olduğu. Çünkü adını bile karar verilemiyor. MHP Türk tipi başkanlık diyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sistemi diyor. Aslında bunların hepsi hikaye. Bir tek Erdoğan var. Bir de yanında stebni olarak devlet Bahçeli var. Bazen Bahçeli de olmuyor. Tek başına Erdoğan'ın Erdoğan rejimi. Bu yüzden ben bütün yayınlarda Erdoğan rejimi diyorum. Çünkü siyaset biriminde oturduğu yer tam olarak orası aslında. Ve burada dikkat çekici şeylerden bir tanesi şu. Metin genel olarak iyi yazılmış. Yani metin Bazılarının beklentilerini karşılamamış olabilir. Benim de görmek istediğim başka bölümler de vardı. Ama birçok yönüyle itibariyle bakıldığı zaman metnin dengeli olduğu, özellikle tarafsız ve bağımsız bir yargıyla kuvvetler ayrılığının tesisi meselesi, özgürlükçü, demokratik adil bir sistem inşa etme kararlığı. Bu vurgu önemli çünkü şu an sorunu olan temel konuların hepsinin arkasında aslında bu bir cümleye sığdırılan şeyler var. Adaletin olmaması, taraflı ve sarayın emrinde bir yargının olması, perinçenin tabiriyle siyasetin köpeği olan bir yargının olması ve özgürlükçü bir sistem yok, ekonomik sistem adil değil, tamamen sarayın emrinde. Dolayısıyla bu vurgu önemli. Burada artık şu ifade aynen önemli. Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorumluluklarımızı, derin sorunlarımızı demokratik siyaset alanı genişleterek çoğulculuk temelinde çözebilmektir. Bu da önemli bir vurgu. Yani bu ifadelerin medineye girmiş olması önemli. Tabii ki herkes icraatı görmek isteyecek. Bu da doğal ama icraatı da muhalefetteyken değil, iktidardayken gösterebilirsiniz. Ha muhalefetteyken de göstermenin de yolları var. O başka bir tartışma konusu ama bu vaatte önemli. Ee, geçiş sürecinin yol haritası ile ilgili vurgu önemli. Ee, istişare ve uzlaşmayla çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını vurgulamak önemli. Ben de iddia ediyorum. Yani son dönemde çok yoğun e-mail ya da işte e- sosyal medya yorumu ya da videonun alttaki yorumlarda okuyorum. Herkes Türkiye'den umudunu kesmiş. Herkes Türkiye'nin sitlin sene iflah olmayacağını söylüyor. Ben aile yakanı da değilim. Yani Türkiye çok enteresan bir ülke. Çok hızlı bozulabildiği gibi çok hızlı da düzelebilir. Yani... İstişare uzlaşı ve ha bir de şöyle bir realite var. Keşfedecek Amerika kalmadı. Yani ekonomi krizden nasıl çıkacağı, siyasi krizden nasıl çıkacağı bellidir. Ehli bir e, kadroyla, ehil bir kadroyla e, birçok şey çok hızlı tabii ki yerel ve uluslararası dinamikler de etkili ama yola girebilir. Şu an Türkiye'nin içinde yaşadığı krizin tek sebebi Erdoğan zaten. Erdoğan ve rejim olmasa Türkiye'nin krizde olmasını gerektiren bir durum yok. Dolayısıyla çözülme, iyileşme de Bu kadar da karamsar olmaya gerek yok. Türkiye çok hızlı bozulduğu gibi çok hızlı da düzelebilecek bir ülke. Biz bu açıdan hani beylik tabirle enseyi karartmayın. Bu konuda moralinizi de bozmayın diyorum. Moral bozacak olan birisi varsa Erdoğan ve işbirlikçileri. Çünkü onların altındaki halı her geçen gün, her geçen dakika kayıyor. Bakın bu toplantı olurken Erdoğan KDV indirimi açıklıyordu. Faturalarla ilgili düzenleme yapacağını söylüyordu. Bu Erdoğan'ın son dönemde yaptığı kaçıncı manevra? Dikkat edin. Erdoğan Faturaların, ekonomik krizin ne kadar yakıcı olduğunu kendi e, ekibi inkar etse bile artık yatsınamayacak boyutta olduğu için manevra üstüne manevra yapıyor. Gıdada KDV indiriminden tutun ya da işte elektrik faturaları ilgili düzenlemelerden yapmaktan bahsediyor. Bu Erdoğan için ciddi bir manevra çünkü Erdoğan artık yakıcı olduğunu, ateşin ne kadar ciddi olduğunu Ensesini de hissediyor. Burada tekrar metne döneyim ben. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği onları, Avrupa Konseyi vurgusu da önemli. Çünkü şu an Erdoğan sayesinde Türkiye Avrupa Konseyi ihraç sürecinin içerisinde. Bu Avrupa Birliği tarihinde pek görülmüş bir şey değil. Bir tek Azerbaycan için yapılmıştı bugüne kadar. Avrupa Konseyi'nin de Erdoğan sayesinde ihraç noktasına doğru gidiyoruz. Kavala davasından dolayı. Ve burada demokratik bir Türkiye inşası önemli bir vurgu. Yarının Türkiye'sini inşa etmek için önemli bir adım attık ifadesiyle metin bitiyor. Yani bu şöyle ifade edelim. Şimdi biz 12 Eylül 2010 referandum esnasında meşhur yetmez ama evet. Ben de o yetmez ama evet diyenlerden birisiydim. İdeal değil. Yani bu toplantıda mutlaka HDP'nin de olması gerekiyordu. Ama siyaset özellikle de hak mücadelesi uzun soluklu bir e, mücadele. Stratejik olmayı ve sabırlı olmayı gerektiriyor. Şimdi bakın dikkat edin. Bu, HDP bu toplantı olmadığı halde havuz medyasının tamamı HDP'yi fotomontajla bu masanın etrafına oturttu. Bütün dertleri oradan PKK'ya oradan işte terörle işbirliği söylemine yayarak bir kutuplaştırmak Erdoğan'ın hedefi. Bu açıdan HDP'nin bugün orada olmamış olması aslında sadece fiziken orada olmadığı anlamına gelebilir. Yani bu ittifak, millet ittifakı birçok noktada uzlaşabilen bir yapı. Ve ben bu sorunun da açılabileceği fikrindeyim. Yani oradan HDP'yi dışladık, Zinhar HDP ile görüşmüyoruz gibi bir yaklaşım olacağını ben beklemiyorum. Aday belirleme sürecinde ve Sonrasında kurulacak olan o çoğulcu, ki metne giren çoğulculuk vurgusu da önemli. O açıdan yol alınabileceğini düşünüyorum. Aksine şu anda HDP'nin orada olmaması Erdoğan'ın canını sıkan bir durum. Çünkü Erdoğan için HDP'nin orada olması, Erdoğan için çok daha iyi propaganda yapma, çok daha iyi kara propaganda malzemesi üretme vesilesi olacaktı. Bu açıdan aslında altı siyasi parti Erdoğan'ın elini boşa çıkartmış oldu. Tabii ki onlar yine benzer söylemleri photoshoplarla yapacaklar ama Erdoğan'ın istediği tabloda oluşmadı. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunu söylerken kişisel görüşüm olarak söylüyorum. HDP orada olmalıydı. Olmak zorunda. Çünkü geçen seçimlerde 6 milyon oy almış ve siyasetin kaderini belirleyen bir parti HDP. Ve Demirtaş'ın da cezaevinde olmaması, bugün olmasa da etrafında olması gerekiyordu. Bir an için şöyle düşünün. Demirtaş cezaevinde değil, olmasa da etrafında olmasa Büyüyerek gelişiyor. Ve bu Erdoğan için nelere yol açardı bir hesaplayın. İşte zaten Demirtaş'ın cezaevinde olmasının sebebi de bu. Demirtaş'ın cezaevinde olması dışında Erdoğan'ın Öcalan'la kol kola girip işbirliği yapıp İmralı'dan mesajlar taşıyıp Demirtaş'ı kötülemesi, Demirtaş'ı e, itibarsızlaştırmaya çalışması da zaten Demirtaş'ın gücünden kaynaklanıyor. Öyle olmamış olsa Erdoğan, İmralı'yla işbirliği yapıp Demirtaş'a hedef yapmazdı. Yani demek istediğim şey şu, hani yetmez ama emet pozisyonundayız. Evet, yetmez bu parti daha gelişmeli, şey i̇şte bu altı partiyle bitecek bir şey değil, artı bu partinin bir araya gelmesinden çok daha önemli olan bir şey var. Burada sistemsel tartışmalar, özellikle demokrasi yoksukluğu, hukuk yoksunluğu bunların daha vurgulanması gerekiyor. Çünkü bunlarla ilgili radikal adımlar atmazsanız bu radikal çöküşü tersine çevirmeniz mümkün değil. Evet yani yol belli, yürümek, e, menzil belli ama orada kararlılıkla yürümek de gerekiyor. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Yetmez ama evet kısmında evet ederken yetmez kısmı da göz ardı etmeyelim. Yani bir hedefenin olmaması önemli bir konu ama aynı zamanda şu da önemli bir konu. Ya bugünkü rejimin mimarları aslında o masanın etrafında oturuyordu. Bir dönem Davutoğlu en büyük mimardı bu şu anki çöküş rejiminin kurulması aşamasında babacan belli dönemlerde o rejimin içerisinde yer aldı hani bugün özeleştiri yapıyor keşke daha önce konuşsaydım diye çok önemli bir eleştiri biz de zamanında kendisini çok eleştirdik. Zamanında konuşması gerekir şeklinde. Ama yaptığı öz eleştiri önemli. Bir siyasetçinin öz eleştiri verebilmesi önemli. Davutoğlu'ndan da aynı öz eleştiri beklediğimizi buradan tekrar hatırlatalım. Davutoğlu sürekli konuşursam yer yerinden oynar diyor. Ya bir konuşmadı. Yani bu da aslında bir bakıma bir nevi şantaj gibi de algılanabilir. Şöyle ki Davutoğlu'nun temel hedefi biliyorsunuz AKP'ye geri dönmek ve AKP'yi anahtar teslimi geri almak. Çünkü öyle bir hedefi var Davutoğlu'nun. Bu açıdan Davutoğlu öz eleştiri vermek, yanlışları dile getirmek yerine ben nasıl dönerim partiye modunda bir e, yakın zamana kadar böyleydi. Bu da çok da sağlıklı bir yapı değil. Hani yetmez kısmın içerisindeki negatiflikler bunlar. Onları söylüyorum. Yani demokrasi ve insan hakları vurgusunun çok daha güçlü olması gerekiyordu. Ama e, totalde baktığımızda evet mi? Evet. Çünkü siyasetin bir araya gelebilmesi, muhalefetin bir araya gelebilmesi çok önemli. Bir, bir hatırlatma yapayım. Bakın son 6 ayda belki de son 1 yılda yaşadığımız her şey bu altı partinin altı siyasi liderin bir araya gelmesini engellemeye yönelik faaliyetlerdi. Bakın, Erdoğan, Saadet Partisi'ni bölmek için her şeyi yaptı. Osanatül Türk Covid sebebiyle hayatını kaybedince o projesi hakim kaldı. Erdoğan İyi Parti'lerinden oyunlar oynadı. Ümit Özdağ üzerinden orayı parçalamaya, bölmeye çalıştı. CHP'yi Muharrem İnce üzerinden bölme parçalama çalışmalarında bulunduğu işte e, siyasi motivasyonun açıldığı çok belli olan soruşturmalarla İstanbul yok işte teröristler dolduruldu dendi arkasında hiçbir şey çıkmadı. Bugüne kadar da bir şey ortaya konmadı. İşte Ankara'da e, Mansur Yavaşçı sıkıştırmak için bir takım hamleler yapılıyor. Yani bunlar bitmek bilmiyor. Neden? Erdoğan'ın temel hedefi şu. Bir taraftan kendi cephesindeki partileri çoğaltabilmek, öbür taraftan da millet hivri hakkını bölmek özellikle de HDP'yi şeytanlaştırarak HDP'yi tamamen terörize ederek HDP ile bırakın işbirliği yapmayı yan yana gözükmeyi bile problemli hale getirmek için yapıyordu. Bugün son dönemde yaşadığımız her şey bu konuyla ilgiliydi ve bugün yani cumartesi günü gecenin geç saatinde biten bu görüntü ve oradan verilen altı liderin aynı masa etrafında toplandığı Fotoğraf Erdoğan'ın çabalarının sonuçsuz kalmasının da bir göstergesi. Bu açıdan çok son derece önemli tarih bir fotoğraf. Evet alacağı çok yol var. Evet eleştirmesi gereken çok şey var. HDP olmalıydı. Davutoğlu'nun cötlü bir öz vermesi gerekiyor. CHP'nin daha net olması gerekiyor. İyi Parti'nin daha net olması gerekiyor. Evet bundan hepsi evet. Ama bir taraftan da e, ağırlık merkezine baktığımızda bu partilerin bir araya gelebilmiş olması emin olabilirsiniz. Erdoğan için hayli büyük bir kabus. Ama burada bir başka e, nokta daha var. Şimdi atılacak adımları e, konuşuyor partiler. Orada işte e, bir ittifak mekaniği işliyor. Partiler toplanacak. E, her parti lideri ev sahipliği yapacak vesaire Bu, bu toplantıları devam edeceğini gösteriyor. Ama burada bir öncelik sıralaması gerekiyor. Öncelik sıralaması evet aday meselesi önemli. Parlamenter sisteme dönüş Önemli. Yeni anayasa yazılması önemli. Çoğulculuk vesaireler hepsi önemli. Ama çok daha acil olan bir nokta var. Burada dikkatinizi çekeceğim bir haber var. O da 30 Ocak yani bundan çok kısa bir süre önce Anadolu Ajansı'na gelen bir haberdi. Maalesef medyanın hiç dikkatini çekmedi. Şimdi olay neydi? Olay şu. Yüksek Seçim Kurulu ile Havelsan arasında Savunma Sanayi Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı içerisinde Havelsan arasında ve Yüksek Seçim Kurulu üzeri, e, arasında yapılan bir anlaşma var. Veri Merkezi Projesi denen bir proje. Bu seçim sistemleri üzerinde çalışma ile ilgili bir proje ve faz iki aşamasına geçildiği duyuruldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ki biliyorsunuz her şey Erdoğan'ın kontrol altında. Havelsan tamamen Erdoğan'ın altında olan bir başka yapı. E, yüksek Seçim Kurulu da zaten biliyorsunuz Erdoğan tarafından atanmış hakimlerden oluşan bir başka yapı. Ve orada oluşturulan veri merkezi projesi, şimdi böyle bir yapıyla oluşturulan veri merkezi projesinin verilerine ne kadar güveneceksiniz? Şimdi en temel nokta bu, en acil nokta bu. Neden bunu söylemeye çalışıyorum? Şimdi belki bazı izleyicilerimiz bilmeyebilir. Ben 7 yıldır Washington'da yaşıyorum ve Amerikan siyasetini takip ediyorum yakın bir şekilde. 2017 seçim, şey 2016 seçimleri, 2020 seçimlerindeki en önemli mesela Amerika'da şuydu Rusların Çinlilerin Amerikan seçimini manipüle etmesiydi. Hatta 2016 seçimlerinden sonra biliyorsunuz özel yetkili e, savcı Mueller komisyon kurdu bu konuda çok yoğun çalışma yapıldı FBI raporu, siyasi şey, raporları var, başka raporlar var Amerika'nın seçimlerinin manipüle edildiğine dair e, Rusların çok ciddi çalışma yaptığı, hatta İran'ın bile bir takım çalışmalar yaptığı konusunda çok somut veriler vardı, komisyon raporları vardı. Hatta bu konu o kadar gündeme geldi ki konuda işte özel komisyonlar oluşturuldu, meclis oturumları yapıldı vesaire. Şimdi bunu niye önemsiyorum? Bakın şimdi Rusların zaten çok ciddi bir birikimi var bu konuda seçim manipülasyonları konusunda. Aynı şekilde Çin'in ve İran'ın da var. Ve bu yapılar çeşitli şekillerde işte Mike Flynn üzerinden ve başka atraksiyonlar üzerinden Trump rejimiyle bir koneksiyon sağlayıp oradan Amerikan seçimlerini manipüle etmek için çalıştırdılar. İşte sosyal medyaları manipüle etti, Özellikle Facebook'u. Burada Facebook çok ciddi eleştiri aldı. Biliyorsunuz meclis oturumları oldu. Zuckerberg baya bir eleştirildi. Özellikle kendisinin de meclis oturumunda söylediği bir şey vardı. Zuckerberg'in dedi ki Rusların 2020 seçimlerini manipüle etmek için son derece sofistike bir dizi tespit ettiklerini açıklamıştı. Yani yazılımlar Yapay Zeka uygulamaları buradan demeye çalıştığım şey şu. Bakın uzun zamandır Erdoğan'la Moskova arasında Putin arasında çok yoğun bir çalışma var. Biliyorsunuz Rusların özel ordusu var bir tane. Putin'in özel ordusu. O ordunun başındaki komutan Türkiye'ye geldi. Jandarma Genel komutanıyla görüştü, İçişleri Bakanı'na görüştü. Jandarma Komutanı oraya gitti. Toplumsal alandarın müdahale konusunda çok ciddi bir e, işbirliği protokolü imzalandı. Hatta hatta ve hatta Rusların özel yeni bir verim merkezi projesi çalışması var. Ve bu çalışmayı yapanlar bu sistemi ne kadar objektif yapacaklar ve ne kadar manipüleden uzak yapacaklar. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu şu. Bu Millet ittifakının şu anki bir numaralı gündeminin olması gereken şey şu. Bu seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Biz nasıl alternatif bir veri kanalı oluşturacağız? Sandıklar, verilerin toplanması, bunların açıklanması ile ilgili güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu işin bir boyutu. Bakın diğer noktası şu. Şimdi Erdoğan'ın Ruslarla, Çinlilerle, İran'la olan yakınlığı zaten herkesin malumu. Çünkü Erdoğan için otoriter liderlerin paylaşması, dayanışması çok önemli. Yani sadece demokratik kurumlar hatta demokratik kurumlardan daha iyi dayanışıyorlar. Ve Rusların bu konudaki birikimi hatta her geçen gün yeni aşamaya geçmeleri biliyorsunuz Trolllerin de mimarasında Putin'dir. Çünkü Putin'in meşhur Petersburg'daki troll orduları vardı. Sonra deşifre olduktan sonra bunu başka bir tarafa taşıdılar, Biraz daha kamufle ettiler. Benzerlerini Türkiye'deki seçimlere, özellikle Facebook'a, özellikle Instagram'a, Twitter'a ve medya, web siteleri üzerinden manipülasyonlara girmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Dolayısıyla burada dikkat çekeceğim nokta şu. Evet, 6 parti bir araya geldi. Yetmez ama evet önemli. Metin başarılıydı ama eksikleri vardı. Mutlaka demokrasi, insan hakları vurgusu çok daha belirgin yapılmalı. Çünkü sorunun kaynağı burada. Peki, bu da doğru. HDP'nin, Kürtlerin kazanılması oraya eklenmesi için çaba sarf edilmesi gerekiyor ve bunu ince bir çizgide sürdürmek gerekiyor. Çünkü karşı tarafta Erdoğan ve müttefikleri bunun üzerinden yaygara kopartarak çok bel altı vurarak ahlaksız kampalar yaparak hem Kılıçdaroğlu'nun etnik aidiyetinden dini hassasiyetlerinden hem HDP-PKK işbirliği söyleminden bu Millet İtfakı'nı bölme parçalama çalışması içerisindeler. Hem de CHP içerisinde var olan o bildiğimiz klasik hani parti küçük olsun benim olsun seçim kazanmak önemli değil önemli olan kurultay kazanmaktır diyen bir grup var. Ve bu güruh aslında kafa yapısı itibariyle İşçi Partisi'nden Perinçek'ten farklı değil. Onlar da bir sü- sürekli kılıçlar olana çelme takıp dokuyorlar. Yani çok zor bir denklem ama denklemin en önemli aşaması bir araya geldi. Bu çok önemli. altı partinin bir başlangıç yapması ve bundan sonra toplantıları devam ettirme kararını alması, komisyonların olması bir İttifak bir e, koalisyon protokolünün, daha doğrusu ittifak mekaniğinin çalışıyor olması son derece önemli. Ve bu Erdoğan için ciddi bir kabus, ciddi bir risk. Çünkü Erdoğan şunu biliyor. Ancak rakipleri bölerse kendi açısından başarılı olacak. Çünkü bütün anketler gösteriyor ki daha dün Metropol'ün yeni bir anketi geldi. Millet İttifakı %43, Cumhur İttifakı %41 yani Millet İttifakı her geçen gün daha da öne geçiyor. Çünkü geriden geldi geçti. Işte. Şimdi bu açıdan bakıldığında önemli olan şey şu. Bir araya gelmek çok kritik bir nokta. Çünkü iktidarın Millet İttifakı'nı bölmesi, HDP'yi ayırması. Ki HDP'ye yönelik kapatma dava zaten bu yüzden açıldı. Ve HDP'ye yönelik bir yargı darbesi planlanıyor. Bu açıdan Erdoğan hedeflerine ilerlemeye çalışıyor. Ama bu resmin verilmesi Erdoğan için büyük bir... Yenilgi denebilir. Erdoğan gerçekten istediği o Millet İtfakı'nı bölme, parçalama projesini, oradan bazı isimleri yanına çekme, HDP ile CHP'yi, parti ayrıştırma ki burada belli oranda başarılı oldu ama hala nihayetinde hala istediği noktada değil Erdoğan. O açıdan Erdoğan için bir yenilgi. Erdoğan ve müttefikleri altlarındaki halının kaydığını görüyor. Siyaseten kaydığını görüyor çünkü halka söyleyecek hiçbir şeyleri kalmadı. Ekonomik olarak kaybolduğunu görüyor çünkü... Ekonomik kriz çok yakıcı. Erdoğan şu an yatıp kalkıp dua edip Rusların Ukrayna'yı işgalini bekliyor. Hani bir şekilde ekonomi e, krizi yamayabileceği bir yerler arıyor. Dolayısıyla siyasi dengeler değişiyor. Erdoğan oyun kuramadığı gibi gündem belirleyemiyor. Karşı tarafta muhalefet beklen, e, Erdoğan'ın beklentilerinin aksine bir arada birlik beraberlik fotoğrafı veriyor. Evet. Önemli bir aşama. Daha alınacak çok yol var. Ama doğru bir mekanik işlemeye başladı. Bu yüzden Dün yani 12 Şubat tarihi Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası ve bu dönüm noktası önümüzdeki seçimlerin belirleyici parametresi de olacak gözüküyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Önümüzdeki dönem özellikle siyasetin ısınmaya devam etmesi, Erdoğan'ın altındaki halının her geçen gün daha da kayması sebebiyle gerginleşmesi yüzünden... Daha da gergin olacak, bunu tekrar altını çizelim. Özellikle provokasyonlar, özellikle geniş toplum kesimlerini daha da geriyecek özellikle Alevilik gibi, özellikle Kürt meselesi üzerinden etnik ve dini temelli sorunları daha da kaşıyacaklarını öngörmek lazım. Bunun bir takım sinyalleri var, özellikle doğuda, Güven, güneydoğuda şu an bunun sinyalleri geliyor. Bir taraftan yeraltı dünyasında çok büyük bir kavga var. İşte Kıbrıs, Halil Falyalı suikasti ve arkasından yaşananlar. Alaaddin Şakıcı biliyorsunuz Erdoğan rejimi tarafından cezaevinden çıkartıldı ve Türkiye'deki mafyaya kayım olarak atanmıştı. Dolayısıyla oralarda da son derece büyük bir kavganın içerisindeyiz. Evet bütün bu denklem içerisinde siyaset de hayli hareketli. Velhasıl sonuç itibariyle söyleyeyim. 12 Şubat Türkiye tarihinde siyasetin özellikle de muhalif partilerin bir araya gelmesi itibariyle siyasetin önemli dönüm noktalarından birisi olarak kaydedildi. Bakalım izleyeceğiz, gelişmeleri takip edip size aktarmaya çalışacağız. Dediğim gibi yetmez ama evet pozisyonuyla karşı karşıyayız. Eksikleri var, yanlışları var ama bu partilerin bir araya gelmiş olması ve bir protokol eşliğinde çalışmaya, bundan sonraki buluşmalara söz vermesi, sözleşmesi diyeyim daha doğrusu Erdoğan için hayli sıkıntılı bir sürecinde başladığını gösteriyor Evet yeni yayınlarla yeni e, analizlerle karşınızda olacağım kanala abone olur yorum yazar yorumları yayınları paylaşırsanız sevinirim Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere